0: A lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mes chers camarades, bien le bonjour. Connaissez-vous Kenji Ishawara? Probablement pas. Et pourtant, cet officier de l'armée impériale japonaise, par sa politique, par ses idées, par son ambition, a permis en 1932 la création d'un état très particulier, le Manchukuo. Et sans le Manchukuo, il n'y aurait pas eu d'alliance entre le Japon et le Troisième Reich. Et peut-être, pas de Seconde Guerre mondiale. Et oui, un peu nourri par le point de vue américain, on a souvent tendance à s'imaginer que l'entrée en guerre du Japon, c'est l'attaque de Pearl Harbor. Et franchement, pas du tout. Pearl Harbor, aux yeux des Japonais, c'est un détail, un simple événement dans une politique d'expansion territoriale et culturelle qui date du 19e siècle et dont les premières traces remontent carrément au 16e siècle. Commençons donc par quitter le Pacifique du 20e siècle pour voyager jusqu'à la fin du Moyen Âge à la croisée des pays russes, mongols, coréens et manchous. En Extrême-Orient, se dessine une vaste plaine comme quatre fois le Japon. Les Occidentaux l'appellent la Tartarie chinoise. Les Chinois, le territoire des Manes Et les Japonais, le territoire des Mandchous. C'est la Manchourie. Elle est bordée par les montagnes mongoles au nord-ouest, le fleuve russe Amour au nord, et les eaux coréennes de l'Oussouri et du Yélu au sud-est. En revanche, rien ne la sépare de la Chine du sud-ouest. C'est peut-être pour ça qu'en 1640, la maison mère des Mandchous conquiert l'ensemble de la Chine et y établit sa propre dynastie, les Qing. La Mandchourie est fortement multiethnique, grâce à tous ses voisins, mais aussi parce que la mer du Japon permet un commerce maritime international florissant. Ce qui fait que tout le monde rêve de s'en emparer. D'ailleurs, dès que la révolte des Taiping affaiblit la Chine dans les années 1850-1860, les Russes se précipitent pour profiter de l'aubaine. Les traités de Tianjin, puis de Pékin en 1860, leur donnent accès à la mer. C'est à ce moment-là qu'ils fondent la célèbre Vladivostok, la ville qui domine l'Est, terminus du mythique transsibérien qui traverse tout le continent eurasiatique. Mais derrière les Russes arrivent les Japonais, qui eux aussi aimeraient bien croquer un bout du gâteau. Et ça, ça ne date pas d'hier. Depuis le XVIe siècle, le Japon convoite le Mansun, la région qui inclut à la fois la Corée et la Mandchourie. En 1868, le jeune empereur Meiji promulgue donc la charte du serment. Le Japon ne doit plus rester isolé. Il doit développer son industrie, son économie et faire son entrée sur la scène géopolitique internationale, quitte à mener une politique ouvertement impérialiste et expansionniste. Vous connaissez peut-être déjà cette histoire si vous avez vu le film « Le Dernier Samouraï » avec Tom Cruise. Dans la vraie histoire, c'est un Français, le général Jules Brunet, qui permet à l'empereur de moderniser son armée. Mais un autre Français, l'ingénieur Émile Bertin, met aussi en place une véritable flotte impériale. Grâce à lui, le Japon peut donc s'emparer de Taïwan et de la Corée vers 1894-1895. Officiellement, le pays reste indépendant jusqu'en 1910, mais le Japon fait tant de dégâts et de massacres que les Russes, les Allemands et les Français interviennent pour lui dire d'y aller mollo niveau militaire. C'est bien gentil de vouloir se faire une place à l'international, mais si c'est en poussant les petits copains, non merci. Les Anglais s'installent donc à Hong Kong. Les Allemands, à Qingdao, une ville encore aujourd'hui connue pour sa bière. Et les Russes s'installent eux à Port-Arthur. Mais tout se précipite en 1900. La révolte des boxeurs met définitivement les Qing de Chine sur le carreau. Qui va donc régner sur la Mandchourie La Russie annonce aussitôt son protectorat. Mais le Japon contre-attaque. Lors de la bataille navale de Tsushima, en 1905, sa victoire est écrasante. Le président américain Roosevelt arbitre la fin du conflit. La Manchourie est rendue à la Chine et les Russes doivent se retirer. En Asie, l'expansionnisme européen est définitivement terminé. L'âge du Japon et des États-Unis commence. Car voilà la réalité qui se cache derrière l'accord de paix. Japonais et Américains marchent main dans la main. En véritables partenaires, ils dominent tout le pays qu'ils peuvent moderniser à vitesse grand V. Entreprises, chemins de fer, téléphone, hôtels, mines, ports, l'argent coule à flot, on n'arrête pas le progrès. La Mandchourie est un peu le Far West ou l'Eldorado des Japonais, une terre pleine de possibilités. Celui qui n'est rien au Japon peut devenir un grand entrepreneur là-bas. De 1906 à 1933, les civils japonais passent donc de 16 000 à 235 000. Pendant ce temps, l'armée du Kwantung, formée par le Japon pour défendre ses intérêts, occupe plus ou moins le pays. Ce sont des soldats, des armes et des véhicules, mais surtout, unités. L'Empire du Japon serait le seul capable de débarrasser l'Asie des puissances coloniales occidentales. Il faudrait faire le ménage. Mais nous sommes déjà dans les années 30. Les alliés sont ressortis plus forts que jamais de la Première Guerre mondiale. Le Japon en a bien conscience, sa technologie et son armada n'ont pas vraiment évolué depuis sa victoire de 1905. Et depuis 1911, l'Empire chinois a laissé la place à la République de Chine, désormais dominée par le puissant Chiang Kai-shek. Certains japonais commencent à croire que leurs options sont limitées. Mais pour Kanji Ishiwara, c'est tout le contraire. Ishiwara descend d'une famille de samouraïs. Il s'est converti au bouddhisme nichérien, un courant religieux tout droit sorti du Japon médiéval. Imprégné de la Sutra du Lotus, son fondateur a prophétisé qu'après un conflit de masse, le bouddhisme japonais deviendrait le gardien de la paix dans le monde entier. Officier en Corée dès 1918, Ishiwara est formé à la stratégie en Allemagne de 1922 à 1925. Puis, en 1928, il rejoint l'armée du Kwangtung en Mandchourie. Le Japon est alors en pleine explosion démographique. Mais pas de chance, en 1929, la crise de Wall Street éclate avec un impact considérable. Ishiwara fait alors un triste constat. Je cite « Notre pays a atteint une impasse. Les problèmes critiques que sont la population et la nourriture semblent ne trouver aucune solution. Le seul débouché reconnu par l'opinion publique est d'ouvrir résolument la Mandchourie. C'est la théorie de la guerre ultime. Ishiwara veut pour le Japon un nouvel espace vital. Avec une annexion totale de la Mandchourie, le Japon deviendrait enfin le centre d'équilibre du continent. On peut comparer ça au discours hitlérien, qui voulait résister à la crise en développant une grande Allemagne expansionniste, elle aussi pivot de tout un continent. Il faut des années à Ishiwara pour détacher économiquement la Mandchourie de la Chine et surtout pour préparer son coup avec l'aide du colonel Sheshiro Itagaki et des troupes du Kwantung. En 1931 a enfin lieu l'incident de Mukden. Le chemin de fer de Manchourie du Sud, contrôlé par les Japonais, est saboté à à peine 800 mètres d'une garnison chinoise. Bien sûr, tout est faux et d'ailleurs, assez ridicule, l'explosion ne fait presque pas de bruit, à peine 1m50 de rail saute, ce qui fait que le train censé dérailler poursuit tranquillement sa route, n'arrivant qu'avec un très léger retard. Ishiwara, qui avait tout organisé, accuse les militaires chinois. Il refuse d'écouter le ministre de la guerre, Jiro Minami, et lance l'invasion. En une quinzaine de jours, les grandes villes tombent les unes après les autres sous le joug de l'armée de Kwantung, qui effectue une véritable blitzkrieg japonaise. Des années plus tard, Ishiwara écrira qu'à cette époque, il croyait sincèrement se sacrifier. Kyoto allait forcément condamner sa mutinerie. Mais non, une fois mis devant le fait accompli, le gouvernement décide qu'il ne peut plus faire marche arrière. Alors, autant continuer. Ishiwara ne sera jamais inquiété. Depuis la Corée occupée, le Japon envoie 60 000 militaires pour soutenir l'invasion improvisée. Les Chinois sont évincés de Mandchourie et Chiang Kai-shek démissionne le 15 décembre 1931. Un quart de siècle après la victoire sur les Russes de 1905, la Manchurie est enfin entièrement rattachée à l'Empire. Loin de toute influence occidentale, un avenir radieux lui sourit. Cinq mois après l'incident de Mukden, l'état de Manchukuo est proclamé le 1er mars 1932. Puyi, dernier représentant de la dynastie des Qing, alors évincé du trône chinois, devient chef de cet état souverain sous la tutelle japonaise. Mais tout ça ne sert à rien si la communauté internationale ne reconnaît pas le monde shukuo, donc l'ingérence japonaise et donc l'invasion et l'incident de Mukden. La Société des Nations délègue donc une commission sur place au mois d'octobre. Les experts américains, allemands, italiens et français se prononcent assez facilement. Je cite le rapport insiste sur le retrait des troupes japonaises dans la zone ferroviaire de la Mandchourie du Sud et recommande la création d'une organisation sous la souveraineté de la Chine. Personne n'est dupe. Le Manchukuo est un état fantoche. La seule année 1934 le prouve. L'auteur belge Hergé parodie Mugden dans sa toute dernière BD, Le Lotus Bleu. Ça n'empêche pas Pouilly de se faire bombarder empereur Kangde du grand empire Manchou ni le Japon de se retirer au même moment de la société des nations, histoire de bien faire passer le message. La nouvelle puissance asiatique se retrouve isolée, seule au monde. Mais pas pour longtemps, car d'autres pays se trouvent en périphérie de la communauté internationale, refusant d'être jugés par les puissances européennes qui ont bénéficié de la victoire de 1918. Il y a par exemple l'Italie, l'Allemagne, l'URSS. Et je pense que vous sentez où tout ça nous mène D'ailleurs, ces trois pays finissent tous par reconnaître la légitimité du Manchukuo. Le pays dispose en effet d'une propagande plutôt séduisante. Il voudrait devenir les états unis d'Orient, une entité politique indépendante fondée sur l'égalité raciale asiatique. Nombreuses sont les illustrations qui montrent un ouvrier poussant des enfants vêtus de façon occidentale et chinoise, agitant des drapeaux à la fois japonais et manchoukouais. Les soldats japonais envoient à leurs familles rester au pays des cartes postales, faisant écho à la grandeur de la réussite économique du pays. Puyi apparaît dans certaines d'entre elles, aux côtés d'un phénix aux cinq ethnies jaunes. Chinois, mandchous, Mongols, Coréens et Japonais. On met aussi le paquet pour convaincre l'Occident que tout va bien. Ouvrages de photographie locale traduits en anglais, cartes touristiques assurant un voyage sans danger et d'autres jeux de cartes illustrés se vendent comme des petits pains. Enfin, les sportifs manchoukoué participent aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1932, accompagnés d'un hymne national composé par le plus proche conseiller de Puyi, Tseng Xiaoshu. Mais ces beaux discours disséminent une autre idée fondamentale, sans cesse rabâchée. Si le manchoukou est une telle réussite, c'est surtout grâce au Japon. La philosophie d'Ishiwara progresse, le Japon se prétend protecteur et sauveur de l'Asie. Dans cette pensée, la race japonaise, supposée supérieure, serait assez proche des mandchous et des Mongols. En revanche, les Chinois leur seraient inférieurs. Cette propagande se diffuse jusque parmi les populations chinoises. Toujours dans le Lotus Bleu d'Hergé, une scène banale des années 30 se déroule sous nos yeux. Un orateur japonais s'exclame « Le Japon doit se souvenir qu'il est le gardien de l'ordre et de la civilisation en Extrême-Orient. Gloire à nos héroïques soldats qui vont partir défendre cette noble cause. Et par gardien de l'ordre, il faut comprendre les quelques 200 000 soldats du monde L'armée de terre, la marine, l'aviation et la garde impériale sont prêts à fondre sur la Chine. La guerre est en marche. Le 7 juillet 1937, l'armée du Kwangtung déclenche l'incident du pont de Marco Polo, un point stratégique situé à 16 km de Pékin. On accuse la garnison locale chinoise d'avoir kidnappé un soldat japonais. Conséquence directe, la perquisition des maisons chinoises, puis la prise de Pékin le 7 août. La seconde guerre sino-japonaise vient de commencer. Le Japon s'empare de Shanghai, puis Nankin. Là, forte de sa supposée supériorité raciale, la soldatesque japonaise fait régner la terreur. Le nombre de viols est incalculable, tandis que des milliers de civils Hommes, femmes et enfants sont massacrés. Mais la situation est tout aussi effroyable loin du front, au cœur du Manchukuo. L'armée du Kwangtung, protectrice du pays, devient son pire bourreau. 10 millions de Chinois sont enrôlés de force pour compléter ses effectifs. Le fragile équilibre ethnique vole en éclats. Tout poste important est réservé aux Japonais, tandis que les Manchus et Mongols tombent dans la famine, la mendicité et le travail forcé. Dans le cas de certaines villes déclarées japonaises, on cible même directement les ethnies locales, comme les Oroken ou encore les Hezen, en leur distribuant de l'opium en quantité. Elles ne tardent pas à se détruire de l'intérieur, sombrant dans l'addiction et la violence. Cette technique est héritée des Britanniques, qui l'avaient déjà employée contre les Chinois au milieu du 19e siècle. D'ailleurs, ce puissant narcotique pousse si bien en Mandchourie qu'il devient une économie très lucrative pour financer l'État fantoche. Mais la soumission par la drogue est loin d'être la pire chose que le Manchukuo ait imposé à ses citoyens. Accrochez-vous ou abstenez-vous, la suite est particulièrement atroce. De 1932 à 1945, une équipe de médecins japonais s'installe près de Harbin pour constituer le très officiel département de prévention épidémique et de purification de l'eau, autorisé à faire des expériences sur des singes. Son vrai nom est l'unité 731. Son objectif Développer des armes biologiques et bactériologiques. Sous le commandement du général Shiro Ishi, le laboratoire procède dans le plus grand secret à des expériences scientifiques de toutes sortes. Et ces véritables cobayes sont des humains de nationalité coréenne, russe et chinoise. Des prisonniers de guerre, pour commencer, puis des intellectuels. Enfin, des ouvriers jugés dangereux. Et même, pour finir, des civils choisis au hasard par la thai, la Gestapo japonaise. Des maladies diverses comme la peste, le choléra ou la typhoïde leur sont inoculées. Afin d'observer leurs effets sur les organes internes des victimes, on pratique des vivisections. On les ouvre donc, sans anesthésie, jusqu'à ce qu'ils meurent. D'autres sont simplement privés d'eau et de sommeil, indéfiniment, afin de mesurer combien de temps le corps humain résiste. Enfin, Certains sont des cibles pour tester de nouveaux armements, comme le lance flammes Aucune pitié n'est accordée aux femmes et aux enfants. Les premières subissent les violences sexuelles, mais on observait aussi leur grossesse en leur injectant des maladies, faisant ainsi mourir leur enfant à naître. Les enfants, d'ailleurs, sont aussi soumis aux expériences. On leur sert du chocolat mélangé à de la bacille de charbon. Un rapport récent indique encore qu'une femme russe est placée dans une cellule de décompression avec sa fille de 4 ans. Et pendant tout ce temps, à chacune de ces tortures, les scientifiques observent, équipés de stylos, de papiers et de caméras. Ils attendent patiemment que leurs victimes décèdent. Je mentionne un rapport récent car les recherches historiques sont encore en cours. À ce jour, l'unité 731 n'est toujours pas reconnue par le Japon et n'est pas enseignée aux écoliers. C'est un voile sombre sur l'histoire de ce pays et l'un des nombreux points de conflit encore actuels avec la Chine. Pourtant, le bilan chiffré semble difficile à oublier. On a recensé 10 000 morts causées directement par l'unité 731. Mais il y en a peut-être beaucoup plus. Et il faut ajouter à cela qu'à la fin de la guerre, des germes d'anthrax furent déversés, polluant les villages aux alentours et faisant 600 000 victimes de maladies bactériologiques. Pourtant, le silence reste total. Pire, Shihiro Ishii et ses collègues sont protégés par le général Douglas MacArthur et l'armée américaine. Ils échappent donc au tribunal de Tokyo, qui juge les crimes de guerre japonais. Shihiro Ishii serait même intervenu dans certaines universités américaines afin de partager le fruit de ses expériences. Seul un tortionnaire repenti, Yoshio Shinozuka, demande pardon aux Mandchous et tente de faire éclater la vérité. Il meurt en 2004 dans l'indifférence la plus totale. Mais quittons Arbin pour revenir à la situation globale. Comment la guerre s'est-elle terminée À la conférence de Téhéran de 1943, Staline rencontre Churchill et Roosevelt et accepte d'attaquer le Japon une fois l'Allemagne vaincue. C'est chose faite le 8 mai 1945, alors l'assaut est lancé le 9 août. En quelques jours, le Manchukuo tombe. L'empereur Kangde est traité en criminel de guerre par les soviétiques, puis par le Parti communiste chinois à partir de 1949. C'est le sujet du film « Le dernier empereur » de Bertolucci. Les Russes tiennent enfin leur revanche la défaite du Japon ne tarde pas à devenir totale. Leurs derniers soldats sont contraints de quitter le pays et de rentrer sur leur archipel à bord de navires américains. L'épopée du Manchouko est donc un monumental échec. Son bilan humain est psychologique et psychologique est, lui, très lourd à porter. À l'époque des faits, l'intellectuel Yanehara Tadao avait soutenu l'idée d'une colonisation agricole de la Mandchourie, l'équivalent d'un sionisme qui permettrait au peuple de se trouver une terre commune. Plus récemment, en 2006, une étude de Yamamuro Shinichi révélait que les militaires et ressortissants japonais ayant vécu au monde y avaient vraiment vu, sans aucun cynisme, une terre riche de possibilités. Après coup, ils ne parvenaient toujours pas à forcément expliquer comment la situation avait pu déraper jusqu'à virer au chaos et à la violence la plus extrême. Tadao reconnut l'échec monumental de cette politique coloniale qui, au lieu d'unir les peuples, n'avait fait qu'exacerber le nationalisme chinois. Mais là encore, l'idée que ça aurait pu marcher semble planer. Pour beaucoup de gens des deux côtés de la mer, les blessures du Manchukuo continuent de faire mal. Jamais elles ne guériront, ni ne disparaîtront. Merci à Arnaud Bertrand pour la préparation de cet épisode. Merci à Studio Pluriel pour la technique. A très bientôt pour de nouveaux podcasts.